0: El que la puede dar, Señor. Pero eres el que tiene el poder para consolar, para ayudar, para soportar, Padre. Rogamos por la manera como tú quieres proveer, Señor. Por el amor de las hermanas ahora, Señor, que fluya. Que la gracia que tú has puesto en ellas, Señor, fluya. Para fortalecerles, para sostenerlas ahora en este tiempo. Y por nosotros como iglesia, Señor. Que sigamos poniendo nuestra mirada en ti, Cristo Jesús. Nuestro Señor, Señor. Nuestro Redentor, nuestro Rey y Señor, el que murió en la cruz, el que pagó por nuestros pecados, el que sufrió hasta la muerte amándonos, en quien podemos, Señor, encontrar esperanza, consuelo y fortaleza en todo tiempo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque Tú estás aquí en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque podemos acudir a Ti. Padre, gracias. Porque sabemos que tú estás escuchando, que tú estás obrando, Señor. Tú eres Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres Rey Todopoderoso. Tú eres Dios de consolación, como dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios 1, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Lo creemos, Padre. Sabemos que así es, Señor. Y decidimos refugiarnos en ti y meternos bajo la sombra de tus alas, Señor continuar esperando en ti, Señor, sabiendo que tú estás obrando, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Voy a ver, María, hermanas que van a estar pendientes de atenderlas a ellas. Sí, vamos a tratar de concentrarnos en la palabra del Señor, uh, no porque queramos ignorar lo que está sucediendo, pero necesitamos seguirnos fortaleciendo en la palabra. Sí. Y e ahí a estar la atención a ellas. Wow. Um, Dios es bueno. Dios es bueno para siempre. Su misericordia. El texto que hemos estado estudiando ha sido Romanos capítulo 12, pero decidí hacer una pausa el día de hoy. Y he preparado un mensaje en general acerca de los dones porque me doy cuenta que hay la necesidad de conocer mejor este tema para entonces fluir con los dones. Obviamente, aunque no tuviéramos este estudio, igual el Espíritu Santo es poderoso para orar. Pero yo creo que necesitamos la instrucción de la palabra. Y obviamente... Eh, son los dones los que están fluyendo ahora para sostener a nuestra hermana y a la hermana de ella en este tiempo de tanta dificultad el título de este mensaje los dones del espíritu una explicación práctica van a ser varias escrituras las que vamos a estar usando pero a modo de introducción el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintio y les dice lo siguiente en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que sean ignorantes. Piensen en esto. El apóstol Pablo escribió estas palabras en el siglo primero, más o menos en el año 60 por allá. Y esta iglesia, en el tiempo que se estableció allí en el primer siglo, esta iglesia tiene la experiencia del poder de Dios de una manera que nosotros no conocemos. Tuvieron la oportunidad de ver milagros, prodigios, escuchar creyentes hablando en idiomas desconocidos, fueron expuestos a profecías y además eran recipientes de dos cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando miramos esto, esta iglesia de Corintio, es sorprendente el privilegio que ellos tenían y es sorprendente que Pablo esté diciéndole estas palabras precisamente a esa iglesia que tenía tales recursos. No quiero que sean ignorantes de los dones espirituales, les dice. Ahora, si pensamos en la iglesia de hoy, ¿qué será de la iglesia de hoy dos mil años después en cuanto al conocimiento de los dones? Nosotros nunca hemos recibido una carta inspirada por el Espíritu Santo que diga Primera de Iglesia del Valle Central, como dice Primera de Corintios o Segunda de Corintios, no tenemos tal cosa. No hemos visto muertos siendo resucitados, no hemos visto lo que ellos vieron. Es diferente nuestra experiencia en un sentido, pero los dones del Espíritu siguen siendo los mismos y necesitamos conocerlos. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo es el mismo que obró con la iglesia de Corintios, el mismo que obra con nosotros el día de hoy. Comparados con esa iglesia, hermanos, yo creo que nosotros nos encontramos en pañales. Y si ellos necesitaban salir de la ignorancia en cuanto a los dones, ¿cuánto más nosotros y toda la iglesia de hoy en día? Y esto es crucial, este, esta introducción para nosotros pensar lo que la palabra dice acerca de los dones a la iglesia de Corinto. Mi, mi enfoque no es precisamente la iglesia de Corinto, voy a usar varios textos. Pero la iglesia de Corinto es esencial para entender los dones y es esencial entender algo antes de que entremos en el mismo tema y es que la iglesia de Corinto no tenía autoridad para definir los dones. Pablo la tenía. La iglesia de Corinto estaba usando mal el regalo que Dios les había dado a ellos y Pablo escribe la carta de primera de Corintios para regañar a la iglesia de Corintios. Es más, no era un regaño, era un regañazo lo que está sucediendo allí. Pablo usa en esa carta, usa el sarcasmo, usa la exhortación, usa varias maneras de escribir para corregir el error que está sucediendo adentro de esa iglesia, precisamente por los dones. En nuestro caso, yo creo que es el caso opuesto. En nuestro caso, pudiéramos decir, es la ignorancia de los dones, voy a regresar a ellos, por usarlos más mal, nosotros la ignorancia de los dones por no usarlos. Y necesitamos no ser ignorantes de los dones. Necesitamos conocer más acerca de los dones. Entonces vamos a contestar cinco preguntas que nos ayudarán a conocer los dones del Espíritu Santo. La primera es, ¿cómo uso mis dones? La segunda es, ¿con quién uso mis dones? La tercera, ¿puedo procurar otros dones mejores? La cuarta, están vigentes todos los dones y la quinta, puedo saber cuáles son mis dones y esto debe prepararnos para tener mayor libertad para fluir con los dones del Espíritu Santo y participar de esta obra majestuosa que Dios está haciendo de edificar a su iglesia. Cada uno tomamos parte de esto. Entonces vamos con el primer punto. ¿Cómo uso mis dones? Esa es la pregunta. Mi hermano Manuel compartió ahora, el, cuando estaban dando los anuncios, todos hemos recibido los dones, lo hemos estado estudiando también, si usted es cristiano se tiene dones. ¿Por qué? Porque cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo lo bautizó en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu es ese momento de la salvación. Cuando el Espíritu lo toma a usted y lo pone en el cuerpo de Cristo. Bautismo significa sumergir, estar completamente rodeado de un líquido o de una materia. Usted fue puesto en el cuerpo de Cristo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vino a ser un miembro con otros miembros que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, sale la pregunta, ¿cómo uso mis dones? Cada creyente tiene una combinación de dones que ya recibió en el momento de la salvación. Quiere decir que cada creyente está completo y completamente equipado para servir en una capacidad sobrenatural para edificar el cuerpo de Cristo. Un ejemplo de esto, de este equipamiento, lo pudiéramos encontrar. No vamos a ir ahí, solo lo voy a mencionar. Hechos capítulo 6, dice la palabra que los apóstoles propusieron a la congregación que eligieran siete hombres entre ellos, pero los califica de la siguiente manera. Dice, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien podamos encargar esta tarea. Quiere decir que la iglesia es servida por gente que está llena del Espíritu. Y quienes están llenos del Espíritu son los que sirven a la iglesia. Cada creyente tiene al Espíritu Santo. Es decir, son personas nacidas de nuevo, nuevas criaturas llenos de la presencia de Dios. Pero aunque ya tienen los dones de Dios, los que Dios quiso que cada uno tuviera, hay una necesidad que nos lleva a esta pregunta, ¿cómo uso los dones? La necesidad de desarrollar los dones para usarlos correctamente. La iglesia de Corintio había desarrollado esos dones para usarlos mal. La iglesia del Valle Central tiene que desarrollar esos dones para usarlos bien, sabiendo la verdad acerca de los dones desde las escrituras. No llegamos a nuestra propia conclusión. Por favor, tenga eso en cuenta. Yo le suplico, no llegue a su propia conclusión en cuanto a los dones. No llegue a su propia conclusión. Llega a la conclusión que la palabra le da acerca de los dones. Es allí donde tenemos que llegar. Eso es lo que Pablo le está diciendo allá a los corintios. Entonces, usted cuando fue salvo, de repente estaba completamente transformado en una nueva criatura. Y ahora necesita aprender qué hacer con ese cambio que sucedió en su vida cómo va a caminar con esta nueva capacidad que ha recibido un ejemplo de esto lo encontramos porque estamos hablando de cómo usa los dones es ejercitándose en los dones Mire en Hechos 18-28 miremos allí en el libro de los Hechos 18-28 allí habla de Apolos, Priscila y Aquila. Apolo se está enseñando en Éfeso y dice la palabra que Apolo está exhortando allí en la sinagoga la palabra del Señor, pero en el verso 28 dice, no, leámoslo desde el verso 24 para ver su contexto, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Aquí donde hay una, una, una necesidad en él. Verso 26, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Qué necesitaba él? mayor instrucción para seguir practicando lo que él ya sabía, porque estaba enseñando, pero no estaba enseñando completamente bien. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y esto sucede después de que recibe la instrucción de Priscila y Aquila lo llaman aparte usted tiene dones usted tiene una capacidad sobrenatural que Dios le ha dado pero hay personas que Dios va a usar para instruirle cómo usarlos mejor ¿cómo va a funcionar eso? ¿se inscribe en una clase y entonces vamos a enseñar? no se relaciona con los hermanos de la iglesia, aprende de los hermanos de la iglesia, sirve a los hermanos en la iglesia y el Espíritu Santo le va a guiar a usted cómo necesita usar esos dones y cómo ejercitarlos para perfeccionarse en la labor de edificar el cuerpo de Cristo. El creyente, entonces sabemos que ha sido equipado, esto es seguro, el Espíritu Santo ha hecho un equipamiento pleno, esto es confirmado, es un equipamiento completo para servir a la iglesia. Para todos los creyentes. Por eso no existe un miembro inactivo en el cuerpo de Cristo. Eso es falso. No hay un miembro inactivo. No hay un miembro que no sirva. No hay tal cosa. En la Biblia no existe. Equipado completamente. Por eso es que no es un asunto individualista. Tampoco el haber recibido esos dones. No es como... Cuando presentan en las películas de los superhéroes que de repente les pica un animal y resulta que tienen algunos poderes, es algo secreto y secretamente empiezan a desarrollarlo y es algo enfocado en él, él es el héroe, él es el que recibe la gloria, él es el que tiene todos sus poderes, el creyente no es así. El creyente recibió todo ese poder sobrenatural por los dones del Espíritu Santo, pero lo recibió como parte del cuerpo de Cristo, no como individuo para él mismo, sino para el cuerpo de Cristo. Pablo dice en Romanos 12, no tengan un concepto que no es apropiado de ustedes mismos, sino uno que es conforme en su relación con el cuerpo de Cristo. Es decir, su valor y su identidad vienen de la relación que usted tiene con el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones no son algo secreto en usted es algo público es algo abierto es algo visible y el Espíritu Santo quiere que se manifiesten esos dones en la manera como usted sirve con otros creyentes donde Dios le ha llamado a servir usted necesita de esos creyentes y ellos de usted para poner esos dones al servicio de los hermanos entonces ese entrenamiento que usted necesita para que use más los dones, Dios se lo da a través de la relación, en la manera como usted crece en su relación con los demás hermanos en la fe. Y esto nos lleva a pensar en un proceso de discipulado, discipulado. La gran comisión dice, cuando hablamos de los dones, no nos podemos alejar para nada de lo que la palabra nos habla como iglesia. Cuando el Señor Jesucristo da la gran comisión, dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer después del bautismo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado entonces ¿cuál es lo que va a enseñar un discípulo a otro discípulo? a obedecer al Señor y en ese proceso va a aprender a usar los dones por ejemplo digamos yo sé que mi hijo Benjamín toca el violín pero si yo quiero que él perfeccione esa habilidad del violín Voy a comprarme un violín, lo llevo a mi casa y le digo, ¿puedes enseñarme a tocar el violín? Obviamente voy a estar torpe en querer tocar ese instrumento. Él no. Pero él va a ser forzado a pensar doble y a mirar el doble, lo que él ya sabe, para que yo pueda desarrollar esa capacidad. En algún nivel. Cuando él empieza a discipular es cuando él crece. Cuando usted empieza a discipular a otra persona es cuando usted crece. Y es cuando crece en su habilidad para usar los dones. De nuevo, iglesia, piensen en esto. ¿Cuál es el punto que encontramos aquí? Para, ¿cómo uso mis dones? Relaciónese con las personas que están sentadas a su lado. Relaciónese con las personas con que usted se congrega. Abra su casa, invítelos. Invítelos a un café, haga la llamada, haga la visita. Haga algo por ellos hoy, antes de salir de este lugar. y Entonces usted va a ver como empieza a fluir el poder del Espíritu Santo, la gracia que el Señor le ha dado, y usted va a empezar a entender mejor cuáles son esos dones. Segundo, ¿con quién uso mis dones? Recordemos que cada creyente ha sido dotado, yo sé que lo estoy repitiendo lo voy a repetir tal vez 100 veces. Y lo hicimos la semana pasada con intensidad. Usted tiene que creer en lo que Dios ha hecho en su vida y no debe de verse como alguien menos o con menos capacidad. Todos igual, todos igual de completos en la capacidad que Él nos ha dado. Ahora, ¿con quién usamos esos dones? Obviamente ya dije ahora que tiene que ver con un asunto de discipulado. Pero tiene que ver con, con no con un ministerio en particular. Lo que quiero decir es esto. Usted tiene un don... Y ese don no le limita a usted a decir, yo ya estoy en tal ministerio, yo ahí estoy usando todos mis dones. Allá están sirviendo, tengo tiempo, pero no, mis dones son de aquí nada más. No, los dones del Espíritu Santo no le limitan a usted a un ministerio. Es más, los dones del Espíritu Santo puede que no definan el ministerio donde usted sirve. No necesariamente, puede que sí, puede que no. Pero no se puede cerrar como que allí es donde solamente puede servir. Por ejemplo, para dirigir los cantos no, es, no se necesita un don. Es más bien lo que se necesita es una actitud para servir. Eso es lo que se necesita allí. Es decir, que el don, el que determina esa función, no es el que determina esa función, sino la actitud del creyente que sirve en esa capacidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a servir. ¿En dónde? En el ministerio que sea, en la capacidad que sea. Yo creo que el sábado es una muy buena oportunidad para que usted haga eso. Entonces, no se necesitan cierto tipo de dones para ser el director del ministerio de la radio. Le podemos preguntar a Rafael más tarde. ¿O quién se encarga de los jóvenes? ¿O quién se encarga de los niños? No se preocupe por eso. Lo que se necesita es la actitud para ir y servir con humildad. Mire, Pablo en los versos 3 al 5 de Romanos 12 establece cómo se van a dar los dones, cómo se van a usar. Miremoslo de nuevo, Romanos 12, 3 al 5. Porque siempre tenemos que regresar aquí. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces los dones no le dan valor a nadie, no le ponen por encima de nadie no le hace merecedor de algún tipo de reconocimiento, cada creyente va a fluir sirviendo al tener un concepto apropiado de sí mismo que lo lleva en una actitud humilde y así servir a sus hermanos en la fe. ¿Para qué? Para que ellos sean edificados. Si usted va a ser, recibir el beneficio al hacer esa labor. Entonces, los dones no son para un ministerio. ¿Para qué son los dones? Para servir a los hermanos en la iglesia local. Y esto es importante, lo de la iglesia local. Miremos lo que Pablo dice en Efesios 4, del 11 al 12. Efesios 4, del 11 al 12. Dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué dio Dios a estos hombres a la iglesia? Para capacitar a los santos. ¿Para qué son capacitados los santos? Para la obra del ministerio. ¿Cómo son capacitados los santos? Por la instrucción de la palabra. Entonces, la instrucción de la palabra es esencial para crecer en la capacidad de fluir con los dones. Es esencial. Aquí dice. Y para ser edificados en Cristo mira lo que dice 15-16 más bien al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir Cristo de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor ¿cuál es el enfoque entonces? ¿Con quién uso mis dones? Con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted mira alrededor, es cada persona que se encuentra en este lugar ahora. Y posiblemente, si tiene relación con otras iglesias, Dios le va a usar allí también, pero principalmente con la iglesia donde el Señor le ha llamado a servir. Entonces, cada creyente sirve a cada creyente sin limitarse a un ministerio en particular. Es un error pensar porque yo sirvo en un ministerio, no puedo servir en otros ministerios, o en otras capacidades, es un error sí. entonces cada creyente no se limita a un ministerio su enfoque y su meta cuál es, suyo usted, allí donde usted está la edificación de la iglesia la edificación de la iglesia el cuerpo de Cristo ¿para qué? para que nos parezcamos cada vez más a Cristo, la cabeza de la iglesia hay una manera en que Dios usa a personas en esta iglesia de una forma muy poderosa. Y el testimonio es notable a través de lo que esas personas están haciendo. Y es en la oración. Pero estas personas, porque oran, no dicen que ya no van a hacer algo más por la iglesia. Yo noto que cuando tienen oportunidad están haciendo otras cosas, pero principalmente... Su tiempo de oración es dedicado para ver que el crecimiento de la iglesia están sirviendo desde allí. A veces hay limitaciones físicas y es lo que más puede fluir. Allí están fluyendo. Allí están fluyendo para bendecir a la iglesia del Señor. Hay un énfasis que he estado haciendo desde que empecé. A la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Es muy importante. Mira, una persona que dice que es cristiano y fluye en medio del mundo y es aceptado por el mundo es una contradicción a la palabra cuando la palabra misma está prescribiendo que el fluir de los dones del Espíritu Santo es para la edificación de la Iglesia del Señor. Hay un don que es el evangelismo que está enfocado afuera pero es un don difícil porque encuentra mucha oposición, mas sin embargo Dios lo usa para ganar personas para Cristo, pero esas personas van a ser edificadas en la iglesia, por la iglesia, por los dones que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia, no afuera. Así que si alguien está fluyendo con el mundo, la palabra claramente dice el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de quién? Enemigo de Dios. Es un problema cuando alguien tiene mucha aceptación en el mundo es un problema, es una bandera roja algo está mal allí esa persona se desenfocó o no está en el Señor los dones son de la iglesia y para la edificación de la iglesia y de nuevo ningún creyente está limitado por sus dones a un ministerio en particular entonces piensen en esto los dones que Dios le dio a usted para quién los va a usar ¿Para el grupito con que usted se relaciona bien cada domingo? ¿Para la mesa con que usted se sienta cuando hay Paila, y si no quiere compartir con otros, sino siempre con los mismos? ¿Cierto que no? ¿Y no hacemos eso tampoco? Es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. La fidelidad del uso de los dones se mide en la capacidad que usted le está sirviendo a toda la iglesia. Toda la iglesia. Entonces, primero... Hay que aprender a usar los dones con la práctica. Eso se, se tiene que practicar. Segundo, los dones no están limitados a un área de servicio o a un ministerio en particular. Tercero, puedo procurar dones mejores. Ya vimos quién da los dones la semana pasada, los da el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿A quién se los da? A los creyentes. ¿Cuándo se los da? Cuando los bautizan en el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, en el momento de la salvación. ¿Cuáles dones les da? lo que Él, los que Él quiere dar, ¿sí? Todo eso le pertenece a Dios, el Espíritu Santo. O sea que nadie aquí puede escoger o buscar o anhelar algún don en particular de acuerdo a lo que la palabra dice. Pero más bien lo que puede hacer es alegrarse con los dones que Dios le dio. Pero sale esta pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo, vamos allí para que lo miren, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 31. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 12.31? pero deseen ardientemente los mejores dones? ¿Por qué Pablo dice eso? Si él mismo está diciendo que el que da los dones es el Espíritu Santo y que Él los da como Él quiere, y que Él los da a quien Él quiere. Y que él es el que pone a cada creyente como un miembro en particular, formando parte del cuerpo de Cristo. Suena como una contradicción. ¿Será que es una contradicción? No puede ser que Pablo esté contradiciéndose si el Espíritu Santo es el que lo inspiró a escribir esto. Es el contexto de lo que él está escribiendo, lo que nos va a ayudar a entender de qué está hablando Pablo. Es el contexto que está pasando en Corintio principalmente hay mucho desorden con el don de lenguas, de hablar en lenguas. Ese desorden ha causado que los corintios estén orgullosos de los dones que ellos tienen y no los están usando para edificarse mutuamente. No es la razón por la cual en esencia los están usando, sino para ellos mostrar que los tienen. Hay un orgullo, hay una vanagloria, un egoísmo en ellos y eso rompe el propósito de los dones porque los dones no son para la persona son para la iglesia para edificar a la iglesia entonces cuando Pablo dice deseen ardiente los mejores dones suena como que se pudiera escoger cuáles dones tener pero no es de eso lo que está hablando sino que está diciéndoles iglesia, no individuo iglesia deseen los mejores dones ¿Por qué? Él habla más adelante de cuáles dones y se refiere al don de profecía. Porque cuando profetizan, la iglesia es edificada. Cuando hablan en lenguas, no. Porque si no hay quien traduzca, no pueden ser edificados. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Deseen los mejores dones es anhelen que en su iglesia, en la congregación, fluyan los mejores dones que son los que edifican a todos. Por ejemplo yo tengo un anhelo con dones específicos ¿cuál creen ustedes que sería ese don? el don de la enseñanza porque yo necesito el don de la enseñanza no, yo tengo ese don pero anhelo que hombres de esta iglesia se levanten como maestros ¿por qué? porque la iglesia es más edificada entonces, hay un anhelo, una respuesta. Lo que Pablo está diciendo tiene que ver es con la iglesia, no con el individuo. Y de la manera como lo escribe, es un mandamiento que le está dando a la iglesia de Corinto. Es decir, que no es un mandamiento general a toda la iglesia, es un asunto relacionado con esta iglesia de Corinto en particular. Acordémonos, él está escribiendo en ese contexto un regaño por la vanagloria de los corintios que usan los dones según para edificarse mutuamente. Los dones no son para edificar a una persona en particular. No son, no funcionan así. No funcionan así. Son para edificar el cuerpo de Cristo. Así que procurar los mejores dones. No se trata de que tome alguna ocasión para lograr tener dones que son mejores que otros a nivel individual. No es así. Más bien está hablando de una actitud frente a los dones en este caso el don de profecía porque era mejor que el don de lenguas eso después lo vamos a desarrollar no se preocupe don de profecías don de lenguas don de milagros prodigios todo eso lo vamos a desarrollar entonces está claro que lo que Pablo le está diciendo es anhele lo que más los va a edificar ¿a quién? a todos no lo que va a hacer a una persona que luzca mejor Pablo no está diciendo, busca tener ciertos dones para que te veas tú más espiritual. No, es contrario. Eso es completamente opuesto a lo que él mismo está enseñando, porque eso es arrogancia. Entonces, los dones son para la edificación de la iglesia. Cuando alguien hablaba en lengua, si no había un intérprete, nadie era edificado. Porque si no se entiende lo que se dice, no sirve. No sirve, y si no sirve, no está edificando. Entonces, se está usando mal. Solo que sucede allí. Pero cuando profetizaban, todos eran edificados, porque todos podían entender. Entonces, por esa razón, el don de profecía era mejor que el don de hablar en lenguas. Y eso explica por qué Pablo dice, deseen ardientemente los mejores dones. Porque desear que hubiera hermanos entre ellos que fluyeran con el don de profecía era mejor. Para la iglesia de Corinto. Yo no estoy hablando de la iglesia del Valle Central. Yo que es dando un principio para aclarar un texto que no es contradictorio. Miremos de 14, de Corintios 14, 1 Corintios 14.1. Allí mismo en Corintios. Dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Aquí está otra vez. Y mire lo que dice. Sobre todo que profeticen. Acuérdese, como individuo, no. ...como iglesia, que haya más profecía para la iglesia, no para el individuo. Pablo está hablando es de la iglesia. Mira lo que dice en el verso 39, 1 Corintios 14. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Pablo no está hablando al individuo, acuérdese, Pablo le está hablando como iglesia... Si Pablo les está hablando como individuo, está rompiendo completamente todo el propósito de la carta. Porque el problema que ellos tienen es el individuo. Y no están pensando como iglesia. Pablo les está enseñando a que piensen como iglesia. Miremos allí mismo, 1 Corintios 14, 12, verso 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos... Y aquí está bien clarito, para la edificación de la iglesia, tratemos de pasarlo al siglo donde nosotros nos encontramos, 2023. ¿Qué hacemos cuando entendemos que no se trata de buscar un don espiritual individual? ¿Por qué? Porque el Espíritu dio los dones. ¿Cuándo? En el momento de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, lo bautizó en el cuerpo de Cristo y le dio qué? Los dones. ¿Cuáles los que va a usar toda su vida? ¿Quién escogió los dones? ¿El Espíritu Santo o el creyente? Ok, el que es soberano es Dios. Entonces, ¿debemos anhelar algunos dones? Sí, como iglesia, no como individuo. Como iglesia. ¿Qué necesitamos para crecer más como iglesia? ¿Necesitamos más maestros? Yo pienso que sí. Necesitamos más hombres que se levanten a enseñar bien a la iglesia del Señor que tomen fuerza con la palabra, que la sepan explicar con claridad, que puedan hacer buena exposición de los textos para que la iglesia siga siendo edificada y fluyendo. Esa es una preferencia mía, porque acuérdese, el texto está hablando de qué es lo que beneficia a la iglesia. ¿Ok? Tal vez usted dice, bueno, yo creo que deberíamos tener más el don de servicio. Está bien. Pero usted no lo está anhelando para usted, usted está anhelando algo que fluya en la iglesia. Entonces, el Señor lo va a hacer, tal vez ahí están esos dones y no están funcionando y se van a empezar a activar. Entonces, en conclusión, el punto no es buscar tener ciertos dones a nivel personal, sino como iglesia. Entonces, lo que hemos visto, primero, hay que aprender a usar los dones. Segundo, los dones no se limitan a en un área de servicio solamente. Y tercero, no buscamos dones a nivel individual, sino como iglesia, como iglesia. ¿Está bien? ¿Todos están entendiendo? Si no, me regreso al principio y volvemos a repasar todo hasta que quede bien claro. Bueno, ahí queda la grabación, lo puede mirar después. Cuarto, ¿están vigentes todos los dones? Esta es una pregunta, este es un hot topic, es una pregunta que tiene mucha controversia en la iglesia el día de hoy pero vamos a hacer una cosa si yo les doy mi opinión ¿a quién le importa mi opinión? pero lo que vamos a hacer vamos a la palabra dejemos que la palabra sea la que nos hable para nosotros tomar una postura aquí ¿sí? tomemos una postura están vigentes todos los dones vamos a Hebreos 2 versos 1 al 4 allí el escritor del libro de Hebreos que es el último libro donde usted buscaría dones del Espíritu Santo seguramente, está hablando de dones y está hablando de para qué son estos dones y está hablando de dones milagrosos y prodigios y está explicando por qué estos dones y quién es el que está obrando a través de esto. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos. Obviamente está hablando de la palabra, ¿cierto? No está hablando de comentarios. Segundo, verso 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor nos fue confirmada por los que la oyeron, una pausa aquí, el enfoque del escritor de Hebreos aquí es la palabra. Él está hablando de la enseñanza de la palabra. Dios habló, eh, el mensaje transmitido por medio de los ángeles, después el mensaje dado por medio del Señor y en el verso 3 dice, confirmado por los que lo oyeron. ¿Quiénes fueron los que lo oyeron? Los apóstoles. El escritor de Hebreos está hablando de los que oyeron el mensaje. Son los apóstoles los que oyeron al Señor Jesucristo y los que predican el mensaje para que la iglesia sea fundamentada. Pero miren lo que sigue diciendo en el verso 4. Dios testificó junto con ellos. ¿Qué están haciendo ellos? Testificando. ¿De qué? De lo que Jesús enseñó. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El escritor de Hebreos está hablando de que cuando los apóstoles están hablando la palabra del Señor, Dios está respaldándolos a ellos. ¿Cómo? Con milagros, con prodigios. Por eso cuando leemos el libro de los Hechos, mire, yo, uh, cuando, bueno, es que me acordé de un lugar en Israel, pero voy a dejarlo allí. En el libro de los hechos, encontramos que los discípulos del Señor, los apóstoles, levantaban muertos. Encontramos que sanaban enfermos, paralíticos, que habían nacido paralíticos, los sanan. Hacen unos milagros impresionantes lo que muestra la palabra del Señor. ¿Por qué? Son apóstoles. ¿Qué están haciendo? ¿Testificando de qué? De lo que Jesús enseñó. ¿Y qué está haciendo Dios? Respaldándolos a ellos para que la palabra sea recibida. Dios está respaldando la autoridad de los apóstoles con dones, con milagros, con prodigios, con maravillas. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce a los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Jesucristo muere en la cruz? Están encerrados. Están en un cuarto con llave. Están encerrados. ¿Quiénes son los apóstoles? Hoy en día diríamos gallinas. Están cobardes allá, escondidos. ¿Quién conoce a estos apóstoles? Eran gente iletrada. Ellos no tenían ningún nombre en ningún lado. Después el Señor Jesucristo, cuando resucita, viene a ellos... Y el Espíritu Santo cuando viene sobre ellos en Hechos capítulo 2 hay un cambio, una transformación total. ¿Y qué es lo que se ve cuando ellos empiezan a predicar? El poder de Dios. Dice la palabra que la gente quería que la sombra de Pablo los tocara, la de Pedro, para ser sanados. Que llevaban prendas de sus familiares para que cuando tocaran a los apóstoles quedaran sanos. Y eran sanos. Dios está respaldando a estos hombres ¿Por qué? Porque la iglesia está naciendo, porque la palabra no se ha terminado de escribir, no existe el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento, Dios está obrando a través de ellos, estableciéndolos. Hay poder allí, hay poder. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Moisés, ¿se acuerdan que le dice Moisés al Señor? Soy un hombre de pocas palabras, soy tartamudo, no voy a saber qué decirles. Yo digo, Uf, si yo fuera Dios, este ya ha liberado unos... <risa> Porque está, Señor, es que no puedo, Señor, es que no puedo. Y el Señor le resuelve todos sus problemas. Pero cuando Él dice, ¿cómo me van a creer que tú me enviaste? El Señor le dice, toma la vara que tienes en tu mano, el bastón, el vara. Y se convierte en una serpiente. Está mostrando poder. Pon tu mano en tu rebozo o en tu en, de adentro de tu camisa. ¿Qué sucede? La saca y está llena de lepra. La mete y ya se desaparece la, la lepra. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? ¿Quién conoce a Moisés? ¿Qué pensaron los judíos cuando Moisés mató al judío para vengar, para, perdón, al egipcio para vengar a un, a un judío que estaba siendo maltratado por él? ¿Quién eres tú para que vengas a gobernarnos? Tuvo que huir por 40 años, estuvo en el desierto. Nadie sabe nada de Moisés. Nadie lo conoce a él. Dice, Nobody. Pero Dios lo llama. Y Dios le da un poder. Dios testifica con ese poder a través de Moisés. Y vienen 10 plagas donde la potencia del mundo en ese entonces, que era Egipto, queda completamente destruida pasan por el desierto, llegan pasan por el mar rojo, llegan al otro lado. Dios muestra algunos milagros a través de Moisés. Cuando le dice que hable a la roca, él la golpea y sale agua de allí. Viene el pan, el maná, pero fíjense, la vida de Moisés no se caracteriza por los milagros. Si usted se fija, la vida de Moisés se caracteriza por el mensaje que él proclamó. Los milagros es Dios para respaldar ese mensaje. Tenemos en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos cuando son dados, si usted lee Éxodo capítulo 19, ¿qué sucede en la montaña? Está temblando, hay fuego, hay humo. Dice que están aterrorizados. Le dicen a Moisés que... Que nos hables tú y no Dios... Porque no queremos morir... Dios está manifestando su poder... Pero después de allí... No sucede eso... ¿Por qué? Ya está establecida la palabra... Ya está establecida la autoridad de Moisés... No es necesario... Solo con algunos eventos... Que son excepciones... Después sigue Josué... Y con Josué es cuando... El río Jordán... Se abre en dos... O se seca y ellos pasan por allí... Después de allí... Es todo el pueblo, dándole las siete vueltas, se caen las murallas. Es todo el pueblo, no es una persona en particular. Entonces, lo que nos muestra la palabra es que las señales Dios las hace a través de ciertos hombres cuando está estableciendo su palabra. Cuando está estableciendo su palabra. Miremos en 2 Corintios 12.2. Perdón, 12, doce, 12, 12. Pablo, en primera de Corintios regaña a los corintios. En segunda de Corintios tiene que defender su ministerio porque los corintios se enojan con él y lo maltratan. Y Pablo aquí sigue defendiendo su ministerio. Mira lo que dice 12 doce. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Quiénes tienen estas señales en particular? Los apóstoles. ¿No es la iglesia de Corintio? Son los apóstoles. No son los creyentes en general, son los apóstoles. ¿Por qué? Porque la tarea de los apóstoles es poner el fundamento sobre el cual la iglesia se va a edificar. Una prueba de que Pablo, que hizo tantos milagros, no puede sanar a uno de sus mejores y más queridos amigos. Vamos a Filipenses capítulo 2. Esta carta fue escrita en el año 60 después de Cristo. No son muchos años después. Mire Filipenses capítulo 2, verso 25 al 27. Antes de seguir allí, el don de milagros, ¿cómo funciona? El don de milagros está en la persona que tiene el don de milagros. El don de milagros está sujeto a la voluntad de esa persona. ¿Cómo es esto? Cuando ellos miran al hombre que está en la entrada del templo, en la puerta de la hermosa, creo que se llama así, lo miran y le dicen, no tenemos oro ni plata, ese es Pedro. Pero lo que tenemos eso te damos, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pedro oró? No. ¿Pedro clamó? No. ¿Pedro brincó? No. ¿Pedro gritó? No. ¿Pedro hizo un show para que la gente estuviera viendo lo que él iba a hacer? No. El man le dijo, levántate. Ese es el don de milagros y prodigios. Así funciona. Levántate. Ahora miremos lo que está sucediendo aquí para que ustedes vean la evidencia de que Pablo ya no tiene el don de milagros. O sea, ya estoy resolviendo el asunto. Hay dones que sí pararon. Y hay evidencia bíblica de esto. Filipenses 2, 25 al 27. Dice así, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Es, 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 es algo de mucho aprecio lo que está diciendo. Quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. ¿Epafrodito está enfermo con quién? Mientras está con quién? Con Pablo. Epafrodito le llevó un recado de los filipenses, ayuda a Pablo, está ministrando junto con Pablo. Epafrodito se enferma cuando está con Pablo. Epafrodito está triste porque ellos saben que se ha enfermado. Mira lo que dice el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. ¿Por qué Pablo está hablando así? ¿Qué no Pablo sanó a los enfermos? ¿Qué no Pablo resucitó a un joven que cayó en un tercer piso y quedó muerto y lo levantó de los muertos? ¿Por qué Pablo está hablando así? Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Miren lo que dice el texto. Y no solo de él, sino también de mí. Quiere decir que Pablo no podía hacer nada por Epafrodito, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Si Pablo tuviera el don de milagros. Pablo no hubiera escrito esto de Pafrodito. No dijera eso, porque sería un descrédito para el don de milagros. Pero ¿por qué Pablo no tiene el don de milagros? Es el año 60. Porque Pablo ya es conocido como apóstol y cuando Pablo habla, Pablo habla con autoridad. La palabra de Pablo es como la palabra del Señor Jesucristo, cuando él habla es la misma autoridad, Dios le delegó a él esa autoridad y para respaldar esa autoridad Dios hizo los milagros, los prodigios, levantar a los muertos, todo lo que hizo a través de él para establecer su autoridad. Una vez que está establecida su autoridad ya no es necesaria esa manifestación de poder. Entonces aquí vemos una evidencia de que ese don ya no está en Pablo. Y usted sigue leyendo la vida de Pablo en el libro de los hechos y usted no va a encontrar milagros al final, ni uno solo, cero. Va a encontrar un testimonio poderoso, un testimonio ante los gobernantes de Roma, inclusive. Entonces, ¿dónde sanidad, don de milagros, están sujetos a que los posee, es decir, a la voluntad de esa persona. Y Pablo no tiene ese don aquí. Pablo está orando por Epafrodito, Pablo está triste por Epafrodito y Pablo le da gracias a Dios que tuvo que misericordia en sanarlo a él. Entonces, Hebreos 2, como leímos, Dios está testificando a través de prodigios y milagros y dones especiales del Espíritu Santo para respaldar su Palabra. Miremos Efesios 2, 20 al 21. Es importante este texto en la, en la secuencia que estamos llevando. Efesios 2, 20 al 21. Están edificados sobre el fundamento. Okay, edificados, piensen en un edificio. Sobre el fundamento, ¿cuál parte del edificio es esa? La que está abajo, ¿cierto? El, el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular y usa un término para identificar a Jesucristo con, un, con una parte que se usa en la edificación, que es la piedra angular. Piedra angular, fundamento. Okay. Si necesitáramos a los apóstoles el día de hoy, con el poder de milagros y prodigios el día de hoy, ¿qué estarían haciendo los apóstoles si en realidad existieran hoy apóstoles? poniendo fundamento, pero el fundamento ya fue puesto y el fundamento se pone junto con la piedra angular. La piedra angular es Jesucristo. Entonces, estuviéramos necesitando al Señor Jesucristo que estuviera otra vez muriendo en la cruz, que estuviera otra vez sacrificándose, que estuviera otra vez en ese estado de humillación en su humanidad para que ese fundamento se pudiera poner, lo cual no tiene sentido. Entonces, ¿sobre qué es edificada la iglesia?, sobre el fundamento que ya se puso. Lo que se necesitaba para ese fundamento ya se utilizó, ahora no se usa. La iglesia no lo necesita. La iglesia ya no lo necesita. Y el libro de los hechos muestra esa evidencia de poder porque ese, ese fundamento se está poniendo. ¿sí? Se está poniendo desde el principio del libro. Se está pasando del antiguo pacto al nuevo pacto. Y Dios está estableciendo algo nuevo allí. Miremos Hechos 2:42 para que miremos sobre qué están siendo edificados los creyentes en la iglesia del primer siglo. Hechos 2:42. Yo les prometí al principio que no les iba a dar mi opinión. ¿Y a quién le importa mi opinión? Que íbamos a mirar las Escrituras. Estamos mirando Escritura tras Escritura, buscando una secuencia de cuál es la evidencia de cómo funcionan los dones. Y cuáles son los que están... En este punto, vigente el día de hoy. Hechos 2.42 Se convierte en 3.000 personas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿A qué se dedicaban? A la enseñanza de los apóstoles. ¿Hacían ellos milagros? No. ¿Quién hacía los milagros? Los apóstoles. ¿Para qué? Para establecer el fundamento, la enseñanza. Eso lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, los apóstoles son los que Dios quiso usar así. ¿Hoy se necesita poner fundamento doctrinal para la iglesia? No, ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Fundamentos de la fe. dónde los sacamos? De la Biblia. Ya está. La piedra angular ya está. El fundamento ya está. Lo que se necesitaba para creer ya está. Es más, hasta el día de hoy todavía seguimos creyendo lo que dice Pablo. Tal es el poder que Dios manifestó que aún el día de hoy no dudamos en lo que Él dice. Ni ninguno de los apóstoles. Ya está puesto. La palabra ya está establecida. El canon ya está completo con 66 libros. Y en el último libro, en el libro 66, que es Apocalipsis, quiero que vayamos allí para que miremos una advertencia. No la doy yo, la da el Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, capítulo 22. Mire lo que dice el verso 18. Apocalipsis 22, 18, va a estar cerca de la última página de su Biblia. Dice, el que está hablando aquí, bueno, voy a leerlo porque hay discrepancia. Si su Biblia tiene letra roja, aquí tal vez no está en rojo, pero tal vez debería estar en rojo. Mira lo que dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, este no puede ser Juan el que está hablando, si alguien añade a ellas... Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este tipo de autoridad es el Señor Jesucristo que está hablando aquí. Si alguien añade a estas palabras, ¿cómo se le añade a la palabra de Dios algo? Tratemos de entender cómo, qué tendríamos que ver o hacer para que se pueda agregar algo a la palabra del Señor. Bueno, tendríamos que ser católicos. Terminar con siete libros extras, pero no somos católicos. Entonces pensemos en nosotros. ¿Qué habría que hacer para añadir? Necesitaríamos el don de profecía. Que alguien viniera y nos dijera, he aquí el Señor dice. Y esa persona empezara a hablar. Y nosotros empezáramos a escribir lo que dijo. Y nos vamos a nuestra Biblia, la mía tiene 1.283 páginas, entonces pusiera la página 1.284. Ahí está la profecía. ¿Por qué? Porque el profeta, de parte de quién habla, de Dios. Las palabras de quién habla, las de Dios. Y cuando hablan las palabras de Dios, ¿qué hay que hacer con la palabra de Dios? Tiene que quedar plasmada y tiene que obedecerse. Por tanto, es otro don que no tenemos el día de hoy. Pablo dice en Romanos 2, el don de profecía que se use de acuerdo a la fe. Lo vamos a ver, aquí, bueno, la semana entrante vamos a verlo en detalle, ¿sí? Pero estoy hablando en general, hay dones que no tienen uso el día de hoy. ¿Qué pasó históricamente con la Iglesia del Señor en el siglo I? Pararon esos dones. Usted lee la historia de la iglesia en el siglo segundo, no están. Siglo tercero, no están. Siglo cuarto, no están. Quinto, sexto, séptimo, octavo. Cada vez que alguien salía con algo de eso, herejes están copiando religiones paganas. Herejes. ¿Por qué? Porque aquí hay una advertencia. ¿Quién puede superar esta advertencia que el Señor dice que si alguien le agrega a las palabras de este libro, las plagas que están escritas en él caerán sobre esa persona? Tiene que ser alguien demasiado atrevido para pensar que Dios está mintiendo aquí. La palabra de Dios es la autoridad completa, absoluta, inerrante de Dios sobre nuestras vidas. Y los apóstoles fueron las personas que Dios usó para establecerla para nuestras vidas. Aquí la tenemos. Entonces, no se necesitan ni los milagros ni los prodigios ni esas manifestaciones de poder de Dios. Ahora sale una pregunta. Entonces, bueno, antes de seguir ahí. Pablo no tenía el don de milagros cuando Pafrodito se enfermó casi de muerte porque ya su autoridad estaba establecida. Nadie dudaba de él en la iglesia del Señor. Entonces concluimos lo siguiente. Los dones que dejaron de tener uso desde el siglo I, hoy ya no se usan. Sería falso tratar de decir que existen y no se pueden probar absolutamente, desde la Biblia no se pueden probar. Yo estoy hablando de la Biblia, no de mi opinión. ¿Sí? Esto genera una pregunta. Y es esta. ¿Ya no hace Dios milagros el día de hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes saben de algún milagro? Ok. ¿Dios hace milagros? Claro que sí, Dios es poderoso. Una evidencia es mi nieto, Jax. Él tiene ahora un año, nueve meses, nació con un riñón bastante dañado, tenía programada cuatro cirugías, hicieron una, estuvimos clamando, yo creo que como iglesia estuvimos clamando y cuando lo llevaron al médico no tenía absolutamente nada y hace dos meses lo chequearon otra vez, no tiene nada, todo está bien con ese niño nomás le quedó una marca grande en la espalda de donde salían los tubos por donde tenía que salir la orina en él. Dios hizo un milagro. Y no es el único. No es el único milagro. Hay más milagros. Ustedes han visto los milagros. Ustedes han visto el poder de Dios en sus vidas. Ustedes han visto como Dios escucha nuestro clamor y nuestra oración. Pero ninguno de nosotros puede clamar que tiene un don específico para haber hecho eso. Es Dios el que está obrando Dios no ha cambiado, el que, el que los dones tuvieron un uso en particular y ahora ya no tienen ese uso, no indica que Dios cambió, no indica que Dios dejó de escuchar a su iglesia, no indica que Dios dejó de obrar de maravillas, no indica eso. Dios sigue obrando maravillas, no siempre lo hace, pero Dios sigue obrando en nosotros, nuestra parte es creerle a Él, creerle a Él. Dios no nos ha dejado sin algo que necesitamos y nos va a hacer falta. No, Dios nos ha dejado completos, llenos. En Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, nosotros tenemos todo el poder de Dios a nuestra disposición para fluir para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como Dios elija obrar, Él lo va a hacer. Y nadie le va a impedir a Él absolutamente nada de eso. Entonces, esto no es una negación del poder de Dios. Al contrario, lo afirma. Pero le muestra a la iglesia un orden que Dios ha establecido. El que es soberano en obrar en las ocasiones como él quiere obrar es Dios. La parte de la iglesia es clamar al Señor. Pero concluyendo este punto, hay dones que sí pararon de funcionar. Porque ya cumplieron su propósito. Entonces, primero, lo que hemos visto, hay que aprender a usar los dones. Segundo, los dones no limitan su área de servicio. Tercero, no buscamos dones a nivel individual. Cuarto, no todos los dones están vigentes. Quinto, y es el último punto, con eso voy a terminar. ¿Puedo saber cuáles son mis dones? Es una muy buena pregunta. ¿Puedo saber cuáles son mis dones? Yo antes pensaba, porque estaba en mi opinión, que sí. Que había que saber los dones. Y presionaba a los que no sabían cuáles eran sus dones. Y les daba mal tiempo. ¿Cómo es que no sabes cuáles son tus dones? ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? Pero estaba equivocado, era mi opinión. Yo ahorita no quiero presentar mi opinión, no me interesa ni a usted. Es la palabra de Dios, desde allí. Dejemos que la palabra siga estableciendo, ¿puedo saber cuáles son mis dones? La respuesta la sacamos entonces de la palabra. Mire, Pablo le dice a los corintios que no sean ignorantes de los dones. ¿Cierto? Con eso empezamos el mensaje. No sean ignorantes de los dones. Pero cuando leemos todas las escrituras, encontramos textos como 1 Pedro 4.10, los dones que ha recibido, úselos para la edificación, sean buenos administradores, úselos para la edificación. Llegamos a Romanos 12. Que dice Pablo, cada uno según la gracia que ha recibido, use los dones, usémoslos. Es más, esa palabra ni siquiera está en griego, pero es necesario ponerla allí porque es tan evidente lo que él está hablando. Usémoslos, los dones. Pero ¿saben qué? No tengo ni un solo texto en este punto. Ni uno, cero. Porque no hay ni un solo texto que diga que usted tiene que conocer todos sus dones. No existe ese texto, no está. No está en la Biblia. Lo que dice es, úselos. Eso es lo que dice. Asume que usted cree que el Espíritu Santo le ha dado dones a usted. La palabra asume eso. Y asume otra cosa y lo afirma. Que Dios es soberano, los dones son de Dios. Dios. Dios se lo dio a cada uno según la medida de fe. Esa medida de fe no es porque unos tienen más fe y otros menos. No, Dios le dio la medida de fe que usted necesita para que usted pueda usar esos dones que Dios le dio. Con la fe que Dios le dio, usted los va a poder usar. Dios le dio esa fe. Dios le dio esa medida de fe. Y Dios le dio esos dones para que usted los use. Por eso no hay textos que hablen de cómo descubrir los dones. Hay muchos libros, bueno, hay libros, para no sonar exagerado. Donde dice, vamos a hacer un análisis de qué tipo de persona eres tú. Responde estas preguntas y empiezan. ¿Qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? ¿Y en qué eres bueno? en qué no eres bueno? Y sigue la lista. Lo hicimos hace años nosotros. Estábamos cerrados en eso. Y al final, ok, entonces está la lista de los dones que tú tienes. Falso. Porque no hay ni un solo texto que indique que podemos hacer eso. Hay buenas intenciones pero no hay ningún texto que lo indique. Entonces, como iglesia, si el Señor no dice que hagamos eso, ¿para qué nos ponemos a inventar? Mejor quedémonos como Él dice, creámosle que Él, en la manera como nos aso asociamos nosotros, sirvamos, rompamos el pequeño circulito donde siempre nos movemos y lo abramos para conocernos mejor, nos invitemos a nuestras casas, nos invitemos a un café, a un taco, lo que usted cocina bien, lo que usted hace bien una llamada, un texto, lo que sea, para dar ese paso extra de fe y acercarse en lugar de venir aquí, salir corriendo cuando se termina el servicio y no hablar con nadie. No, al contrario. Esta es una iglesia que promueve bastante la comunión y tenemos mucha comunión. Pero su círculo hoy tiene que aumentar, hoy tiene que crecer. Hoy usted tiene que saludar a esa persona que no ha saludado, tiene que ir y hacer eso que no ha hecho por esa persona. Rompa ese círculo, extiéndase Créale al Señor, use la capacidad que Dios le ha dado y si todo lo que puede hacer es ir y abrazar a esa persona, consolar a esa persona, orar por esa persona, déjese usar por el Señor. No limite lo que Dios le ha dado, usted tiene mucho para dar, cada uno aquí tiene muchísimo para dar, pero todo tiene que ver es con la comunión, todo tiene que ver con eso. No hay otra manera, yo no veo otra manera en todo el estudio que estoy haciendo de los dones, no puedo encontrar otra manera. Así que, no seamos ignorantes de los dones espirituales, es decir, aceptemos que están en nosotros, Dios nos los dio. Él los escogió, Él los ordenó para nosotros y nos los dio con una medida de fe que es suficiente para que los podamos usar. Y en su providencia, esto es lo que va a suceder en cuanto a saber cuáles son los dones. Dios va a ver que en la manera como usted se relaciona con otras personas, otras personas Van a empezar a ver esos dones en usted. Otras personas lo van a notar. Algunos los va a poder notar usted, otros otras personas los van a notar. Dios se va a encargar de que usted no sea un ignorante de los dones. La orden primordial que le da a cada creyente la palabra es úselos, úselos, como con una actitud humilde, no limitándose a un solo ministerio con lo que usted tiene y con lo que usted puede hacer usando la fe que Dios le ha dado y procurando la edificación del cuerpo de Cristo ¿para qué? para que Dios sea glorificado con un resultado espiritual que exalta el nombre del Señor y muestra una iglesia fuerte así que no se preocupe por saber cuáles son sus dones no se quiebre la cabeza con eso Dios le va a ayudar él se va a encargar de que florezcan en su vida a medida que usted manifiesta la llenura del Espíritu. Son parte del diseño de Dios. Son como los colores que usa un pintor de cuadros, un pintor profesional. Aquí hay una familia que tiene un familiar que es un pintor profesional. Es impresionante lo que puede hacer. Pero ellos usan una paleta de colores en la paleta se ven los colores distinguidos pero no es así con los dones en la iglesia los dones ya están en el cuadro los colores ya fueron puestos en el cuadro, ya se hizo la combinación y a veces usted va a decir oh este es amarillo pero a veces usted no va a poder decir qué colores porque es una mezcla de colores el que puede ver eso es Dios pero cada uno está formando padre de, parte de ese cuadro que Dios está formando con su iglesia y lo está haciendo para que fluya en plenitud a través de usted. ¿Cuál es su parte? Créale a Dios y dispóngase a ser usado para ser parte de ese cuadro redentor lleno de color y de vida que muestra la obra majestuosa del Maestro, de nuestro Señor. Somos parte de eso. Entonces, iglesia, hay que aprender a usar los dones en la práctica, los dones no se limitan a una sola área de servicio, no buscamos dones a nivel individual no todos los dones están vigentes pero eso no limita el poder de Dios los dones son de Dios y Él los manifiesta a plenitud para su gloria y para su honra, le cree a Dios yo no le he dado mi opinión le cree a Dios esa es su parte ahora porque no nos ponemos de pie, oramos para cerrar con una oración Gloria a Dios porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que nos llamó nos escogió nos equipó para que fluyamos con plenitud edificándonos mutuamente Señor gracias oramos por el fluir de los dones en medio de nosotros que lo que está tal vez obstaculizando el fluir en algún don se pueda vencer al acercarnos más unos a otros al disponernos a servir y tú nos vas a llevar Señor a libertad plena para fluir para tener un gozo incomparable, Señor, al ver a nuestros hermanos crecer en la fe, madurar en su caminar contigo, vencer las pruebas y las dificultades, hallar consuelo y fortaleza, Señor, tener claridad en sus pensamientos cuando viene la duda. Padre, gracias, porque estamos equipados para hacerlo. Gracias, Señor. Padre, oramos por quienes hoy están aquí y no tienen dones porque no tienen al Espíritu Santo, porque no son salvos. Rogamos, Señor, por convicción de pecado en sus corazones, por claridad en su mente ante el mensaje de la palabra que les llama a arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Padre, por la fe, para confesarte a ti como el Señor y el Salvador de sus vidas. Rogamos por esa obra de tu Espíritu Santo, Señor, y rogamos por el fluir en plenitud de los dones en esta iglesia, Oramos creyendo y sabiendo, Señor, que Tú eres poderoso para hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.